0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسير وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آله الطاهرين فَزَمَنِ اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم وجهت سلامي إليك يا مولاي يا أبا عبد الله لا جعله الله آخر تسليمي عليك وجعل أفئدة الناس تهوي إليك السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكب السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتب روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقار قتيل العدا ومسلوب العمامة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا يا كربلاء يا كربلاء ما الت الا بقعه المجد الاثيل ما الت الا جنه الفردوس او بيت الخليل قامت قواعدهم بكل مبجل شهم لبيل انت نجعت لمن يزورك من عزيز او ذليل كم فيك من قمر ومن نجم هوا فوق التلولي مستبدل الأفلاك أفلاكاً بأحقاف الرمولي كالين الليث الهزاب وقاسم البر الوصولي وابي الفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل الله يغم العباس الله يغميل عباس والبسام في اليوم المهولي دخيلك يا أبو فاضل الله يغميل عباس والبسام في اليوم المهولي ضحى بموهجته ففاز وحاز للذكر الجميل قل للسماوات العلا موري ويا أرضون ميلي قل للسماوات العلا موري ويا أرضون ميلي أو تبقى يعني كذا وتلك يمينه نهب النصول كل الفخار نلتينا يا كل الفخار نلتين كل الفخار نلتينا يا كل الفخار نلتين, كل الفخار نلتين يا كربلا من حظيك كل الفخار نلتين طوبى إليك ملتور يسعى طعام يوم القيامه الجنه مكتوبه الزوار ابدا فلا يتحاسب من يندفن بجواري يا كربلاء من حظي لا ولا برض المدينة راض وبغداد فيها خراب ولا بل نزلوها الا وصارت رؤو لكن انت عليهم فيستي بشنو بالجثه المرضوبه ويا كربلاء من حظك <تصفيق> يا كربلاء كم فيك <تصفيق> صا حتم الصوايح يا كربلا كم في جناحة من نوايح على إمامٍ في ترابج ظل طايح وحسرتي رضت ظل على عوجي حسين نلت الفخار يا كربلاء دون الأراضين. نلت الفخار يا غاضري يبذى بحتي حسين تعني لجيل زوار من كل البلاعدين لا يا زوار جال الغار اي غاضريه يا مولى علي ظلت غاضريه عندنا بعد مواتم مسكوكه ولا زياره ممنوعه لكن القلوب ان شاء الله القلوب زائره والعيون نائحه وصلنا الى المكان بالاجساد فبها ونعمه والا القلوب قد وصلت ان شاء الله وهل تجد قلبا لم يمتلئ بحب حسين صارت القلوب مآتم مآتم مو حجاره الحجاره اذا كانت مغلقه المآتم اذا كانت مغلقه انما زينة المكان بالمكي أسس لك ماتم وما تسمع في نياحه، النياحه من عندك انت فأينما وجدت وجدت النياحه معك. لكن حسره والله ما متعودي متعودين على الحضور وعلى التجاوب من اول العشره تشوفهم ذولا البكائين مصطفين عند المنبر وتسمعني يا أحدهم لكن مثل هاليوم هذا يوم خامس يجون يسمعون ويسلمون علي وادعوني شيخنا سامحنا الله وياك ماشين انت عزيز لكن راحي لله عزم عندك سنة من عشر عند أبو علي سنروح هناك في كربلاء، سنة مناخذ العشر إن شاء الله عاشر عند الحسين الله يساعدهم المحرومين بس نحكي وياهم عشاق الزياره وعشاق النياحه وعشاق الشعائر لا وين يا زوار قالوا كربلا نزور نزور الذي ظلوا على الغبر بلا قبور حصين مرمي والخيول تحوم والدور كسرت صدره وخلت الجثه رميه هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك انكسار القلب هنيئا لك رقه القلب هنيئا لك دمعه العين انت ممن يسعد فاطمه في بكائها تدور واحد يساعدها انت وفقت وصرت من المساعدين لفاطمه كلهم بلي رؤوس وحزني وحزن عليه ما حد دل من الخلق صلي عليهم من لا طيور من السماء ظلت إنا لله وإنا إليه راجعون قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أحب أن يصافحه مئة ألف نبي وعشرون ألف نبي فليزر قبر الحسين بن علي عليه السلام في النصف من شعبان فإن أرواح النبيين عليهم السلام تستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم اللهم ارزقنا زيارة انظرنا من الحسين نظرة لا نشقى بعدها ابدا. عنوان محاضرة هذا اليوم أسرار الأنبياء في كربلاء. هذا النص الذي تلوته على مسامعكم يستشهد به عادة تجده في مظان زياره الحسين عليه السلام من الكتب والمدونات المصنفات التي تعرضت الى زياره المولى عليه السلام وكتب الروايه خصوصا في قسم يقال له قسم المزار يذكرون فضائل زيارات المعصومين عليهم السلام وزيارات الأولياء ويسوقون لكل معصوم مجموعة من الروايات التي تؤكد على فضل زيارته أحيانا يكون الخطاب موجها لبيان فضل الزيارة بشكل عام وأحيانا تشير هذه النصوص وهذه الروايات إلى فضل زيارة مخصوصة سواء مثلا في وقت محدد كالنصف من شعبان للحسين عليه السلام كزيارة أمير المؤمنين عليه السلام سواء كانت في الغدير أو في المبعث أو في غيرهما توجيه إلى وقت خاص أن فيه فضل يتميز عن غيره من الفضائل كالنصف من شهر رجب زيارة الإمام الرضا عليه السلام وأحيانا أخرى تشير إلى مكان تستحب فيه الزيارة حسين عليه السلام مدفون في كربلاء قبره في كربلاء لكن يستحب لك أن تزور الحسين عليه السلام حتى ولو كنت في الحج في يوم عرفه وكذلك هناك أمكنة تتأكد فيها الزيارات تروح جنابك انت إلى النجف رزقنا الله وإياكم الوصول وتزور أمير المؤمنين فالمفترض الزيارة لأمير المؤمنين لكن هناك زيارة للإمام الحسين عليه السلام عند قبر أبي تفتح القسم الأول في بداية زيارات أمير المؤمنين عليه السلام هناك مجموعة زيارة زيارات أربع زيارات أول زيارة ويا ما تخلص من زيارة أمير المؤمنين عليه السلام تزور الإمام الحسين عليه السلام حتى من تقرون عادة عقب زيارة عاشوراء وهو من المأثورات ومن المجربات دعاء يعرف بدعاء علقمة عادة يخلونا عقب الزيارة تجد في دعاء علقمة إشارة إلى زيارة الاثنين معا أنا عبدكما وزائركما ثم تقول أستودعك الله يا أمير المؤمنين وأستودعك الله يا أبا عبد الله الخطاب إلى الاثنين فاذا في فضل الزياره احيانا ياتي تاتي اشاره الى الفضل العام للزياره في اي وقت في اي مكان واحيانا تبين لك ان هذه الزياره في هذا الوقت مخصوصه واحيانا يقول لك ان في هذا الموضع في هذا المكان الزياره لها فضل اخر مميز وهذا النص الذي قراته على حضراتكم يشير إلى فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام في وقت هو من أفضل الأوقات وهو النصف من شهر شعبة أخص زيارات المولى سلام الله عليه النصف من شهر شعبة لكن إذا جاء بهذا الحديث وبهذا النص لبيان فضل هذا الوقت فضل الزيارة في هذا الوقت لا يمنع وجود دلالات أخرى نستفيد منها أو نستطيع أن نستلهمها ونستنتجها من هذا النص يعني مو بس نتجيب اللي بيان فضل الزيارة لا لا هناك دروس أخرى هناك أسرار أخرى هناك شؤون أخرى نستفيدها من هذا النص وإن كان مدرجا في قسم الزيارات أو قسم المزار فإحنا إن شاء الله في هذا اليوم سوف نتعرض إلى بعض الأسرار الموجودة من خلال هذا النص نستطيع أن نستخلص بعض الأسرار الموجودة للأنبياء في أرض كربلاء في زيارة الإمام الحسين عليه السلام وسنشير إليه إن شاء الله هناك أمور أخرى أيضا إضافة إلى أسرار الأنبياء وهي دروس تربويه ودروس ولائيه من هذا النص نفسه نتوصل الى بعض الاسقاطات التي من شانها ان تعيد معاملتنا مع زياره الامام الحسين ومع التعامل مع الاخرين تبتدي انت بمرحله جديده تكون شخصيه جديده على الانظار جديده على الأذهان جديدة على التصورات يقولون مو هذا الزاير اللي كنا نشوفه احنا من قبل بمجرد أن تتوصل إلى هذه المعاني وإلى هذه الدروس وإلى هذه النقاط المهمة التي تستخلصها من هذا النص فلطول البحث قسمت الحديث إلى قسمين القسم الثاني الذي سيكون عبارة عن دروس تربوية وولائية سيكون إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته في المجلس اللاحق الذي سيكون في مأتم المحموديات في قريه كرانه بعد ثلاث ساعات من الآن إن شاء الله. أما الآن سوف نخصص هذا المجلس الشريف للحديث عن أسرار الأنبياء في أرض كربلاء، لأنه احنا من قرينا الحديث شوف الإمام سلام الله عليه يشير إلى أنه من أحب أن يصافحه مئة ألف نبي وعشرون ألف نبي فالإمام يتحدث عن تواجد الأنبياء في أرض كربلاء. ما يتكلم بس عن الزيارة تالي قال فليزر الحسين في النصف من شعبان، بس أشار أيضا إلى أن الأنبياء موجودون عند قبر الحسين عليه السلام على أقل التقادير في هذه المناسبة فهذا يفتح أمامنا بابا على مصاري على مصراعي للحديث عن أسرار الأنبياء مع كربلاء وهذا ما سوف نبحثه في هذا المجلس الشريف إن شاء الله من الله نستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل نستمد المدد وأسأل منكم الدعاء وصلوا على محمد وآل محمد اسرار الانبياء في كربلاء، هذا مبحث هذا المجلس. نقف على مجموعة من الامور. اول امر نقف عليه حتمية مرور الانبياء على ارض كربلاء. قبل بدء مشوار النبوة لاي نبي من الانبياء، واحدة من الامور الضرورية على كل نبي ان يمر على ارض كربلاء، احنا من اجينا الى كتب الروايات ومنها بحار الانوار وغير بحار الانوار تشير الى ان الانبياء يعني مو حدث عرضي لا تكررت وتقريبا كل نبي مذكور كان يمر على ارض كربلاء، واذا مر على ارض كربلاء جرت له حادثه تستوجب وقوفه وتجري ايضا محاورة بينه وبين الله او بينه وبين جبرائيل، في وين؟ في ببكاء الانبياء على الامام الحسين عليه السلام، وذكرون انه كانت الانبياء تاتي الى كربلاء هذا الكلام قطعا قبل مقتل الامام الحسين عليه السلام بل قبل ولادته كان الانبياء ياتون الى كربلاء ويبكون على الامام الحسين على اثر محاورة أو حديث يحلو للبعض أن يسميه أنه مجلس تعزية بعض العلماء يعنون بهذا العنوان أنه مجلس التعزية لنبي الله فلان مجلس التعزية الذي أقامه النبي فيخلون عنوان أحيانا مآتم الأنبياء وحطون عنوان آخر يسمونه زيارة الأنبياء وحطون عنوان ثالث وهكذا دواليك. احنا سناخذ عينه من هذه الروايات ما نقدر نحصرها كلها في هذا المجلس يعني هذا بروحه يكون نخصص الى مجلس نستعرض الروايات التي تشير الى مرور الانبياء يستهلك وقت بس انا اخترت ثلاثه من الانبياء اذكر لك قصص مرورهم الى ارض كربلاء اول نبي هو اول بشر هبط الى الارض. وهو نبي الله ادم عليه السلام. ادم عليه السلام قبل ان يلتقي بحواء كان على موعد بالالتقاء ببقعه الامام الحسين وبارض الامام الحسين عليه السلام وهي ارض كربلاء. وهذه من الامور ترى يمكن البعض لانه من المترددين على مجالس العزاء نشأ في مجالس العزاء فمر عليه أو بعضهم يحلو له أن يقرأ كثيرا فيمر عليه أو بعضهم يمكن يوم من الأيام مر عليه برودكاست فقرأها على الأقل عنده لم حاولوا بشكل مجمل لكن البعض لعله يتفاجأ بهذا الأمر لأول وهله يقول وين آدم وين الأنبياء وين زمن الحسين شلون أصلاً اش درهم لا هذا إن شاء الله ستسمع في هذا المجلس بعضا من هذه الامور ادم لما هبط من الجنه كان هدفه ان يلتقي بحواء لا يوجد بشر غيرهما على وجه الارض يعني لو يجوب الارض كلها لا يجد بشرا لانه هو اول بشر والله تبارك وتعالى جعل معه حواء تؤنسه وشاءت المقادير ألا ينزل سويا في موضع واحد وهذا إلى دلالات مو إحنا الآن في صددها بس أشرنا إلها إذا ترجعون إلى المحاضرات التي كان هذا المجلس الشريف يبثها منذ شهر رمضان وحتى آخر ليلة من شهر ذي الحجة كان من ضمن المحاضرات ومن ضمن المواضيع ومن ضمن المجالس التي نتحدث عن بعض قضايا نبي الله آدم وما فيها من أسرار وإشارات نزلت حواء ونزل آدم وكان مفترقين في المكان أما آدم فالروايات تشير إلى أنه نزل في الهند أو نزل في منطقة يقال لها سرنديب سرنديب الظهر تطبيقها بالاسم الحالي الجديد حاليا هي سريلانكا بس موجود بالروايات انه في اقصى المشرق وكانت حواء قد نزلت في وين في جدة جدة يعني في المملكة الان ولهذا باب الشيء بالشيء يذكر احنا اشرنا الى بس من باب انعاش الذاكرة الان هذه منطقة جدة ليش يسمونها جدة يقولون هي بالاساس جدة جد نسبه الى امنا الاولى الى جدتنا حواء لانها اول ما نزلت نزلت في تلك البقعه في تلك المنطقه فارادوا ان يخلدوا هذا المكان فاسموا هذه المنطقه باسمها جد اشار الى جدتنا حواء الى امنا حواء وشيء بشيء يذكر انه هناك مقبرة يزعمون بان قبر حواء فيها مدفون. وبالتحقيق طبعا هذا ليس بصحيح لان حواء عادت خرجت من جدة هي مو جاية تسكن في جدة، هي نزولها مهبطها كان في جدة والا قبر ادم هم المفروض يصير في الهند او في سرنديب. بس النزول الاول الهبوط الاول كان في جدة، ثم التقيا في مكة المكرمة في قضية مفصلة وفارقت الحياة هناك، اين قبرها؟ وفارقت الحياة هناك وأين قبرها؟ بعضهم يقول أنها مدفونة في بعض جبال مكة وهذا حديث فقط من باب الإثارة للحث على المطالعة والقراءة والاستزادة وفتح أبواب المعرفة مو في مجال تفصيله على يتحال لما نزل آدم من السماء من الجنة كانت مهمته أن يلتقي بحواء، وعليه أن يقطع المسافة هذه كلها. يجوب الأرض بحثاً عن شريكة حياته. وهذا درس للبشرية، أول درس للبشرية، قبل أن تنزل التشريعات وقبل أن تأتي الكتب السماوية. في هذا في حد ذاته درس على أن الزوج لا يستغني عن الزوج. وأن عليه أن يكون محامياً عنها مدافعاً لها مفتشاً عنها والذي يتصور أنها إنما سخرت لخدمته لأ البشرية والفطرة تقول أنك أنت عليك أن تبحث عنها وعليك أنت كزوج وكرجل أن تبذل المشق من أجل الوصول إلى زوجتك من خلال هذه القصة نستفيد كذلك موضع شاهدنا في طريقه آدم مر على كربلاء. في الروايات العلامة المجلسي يذكر طبعا يرفعها إلى أهل البيت سلام الله عليهم أنه مر على كربلاء. فلما مر على كربلاء عثر آدم وانشقت رجله وانبعث الدم منها وهذه لأول مرة يرى الدم يخرج منه يعني الذي كان منعم كان مرفه كان مترف في الجنه الان ابتدا مشوار المشقه وانشقت وانشجت وانجرحت رجله وانبعث الدم منها هل منظر هذا منظر نزول الدم ومنظر الجراحات ما كان قد الفه وما كان معود على بذل الجهد الان لا حياه ثانيه حياه جديده بعثه الى أن يغتم وأن يحزن من ابتدأ الحزن عنده يقول أحس بأن صدره ينقبض فلهذا هو يعبر يقول لأنه ناجى الله تبارك وتعالى يقول أنا شو مسوي الآن هل صدر من عندي ذنب يستوجب هذا الجرح ونزول هذا الدم وهذه الآن الحالة التي أنا فيها حالة الكآبة حالة النفسية المميزة وهو ضيق الصدر والغم والهم هذا ما عهدته من قبل يعني تشوف اذا صح ان ادم نزل في سرنديب من الهند الى العراق ايش قد مسافه هو يقول انا قطعت هذه المسافه ما تعرضت الى جرح ما تورمت قدمي ما شعرت بهم ولا ضيق ولا بغم بس من وصلت هذه البقعه تغير الحال نشجع او انشقت رجلي او انجرحت رجلي وجرى منها الدم والان فوق الجرح احس بان صدري ينقب فلهذا سأل سالم قال يا رب هل بدر مني ذنب هل حدث مني ذنب فاوحى الله اليه يا ادم لم يحدث منك ذنب وانما هذه بقعة يقتل فيها صبت خاتم الانبياء وابن خاتم الاوصياء الحسين ابن علي. سلام الله عليه. يعني. يقول الحسين نبي يقول لا صبت خاتم الانبياء. وابن خاتم الاوصياء فجرى دمك موافقة لدمه. زين هذا ايضا يبعث شويه يعني كعلاج وكدواء. يقول زين احنا افتهمنا انه هذا الدم جرى موافقة لدم الحسين عليه السلام. بس حالة الضيق اللي صارت في قلبي هذه ما كانت معهودة عندي لا في الجنة ولا يوم نزلت إلى الأرض من وصلت لهالبقعه أحسست بضيق الصدر أحسست بالهم والغم كيف أتخلص منها قال بأن تبكي على الحسين وتلعن قاتله وهذا خلي عندك البكاء على الحسين ولعن القاتل راح يجي في أثناء الكلام هذه همنا ومما يستفاد أثر الحضور في مجالس العزاء من هذه الرواية أنه وحدة من آثارها يا إخواني أن الحسين عليه السلام طريق لدفع الكربة ولإزالة ضيق الصدر ومن أجمل ما مر من الروايات الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام قال قتلت مكروبا يا أبا عبد الله يا صريع الكربات قتلت مكروبا وحقيق علي ألا يزورني مكروب إلا ويرجع إلى أهله فرحا مسرورا شنو يعني؟ يعني كربلاء محل تفريج الكربات البكاء على الحسين عليه السلام وسيلة ودواء لدفع الكربة فلهذا من ضمن المجربات يا حبائي هذه خلوها عندكم احتفظوا بها من ضمن مجربات العرفاء آية الله الشيخ محمد تقي بهجه رضوان الله عليه يسال دائما لعرفانه ولسلوكه وللمجربات الخاصه من يسال عن كثير من العلاجات فمن يجون يقولون له انه عندنا مريض مثلا عندنا شخص متع حالته متعسره يعطيهم وصفات من هذه الوصفات دفع الصدقه عن ويأتي بصورة خاصة يقول إيش قد راح تطلعون لا يقول طلعوا أربعين صدقة إذا تتذكرون إحنا أشرنا إليها في مجال السابق قبل عاش 40 أربعين صدقة مو صدقة واحدة ليش قال لأن الصدقة مجربة لدفع البلاء حديث عن النبي صلى الله عليه وآله داووا مرضاكم بالصدقة فإنت لمن اطلع أربعين صدقة يصير عندك أربعين مفعول فيصير العلاج مضاعف أربعين مرة فهذه كان من ضمن وصفات آية الله الشيخ محمد تقي بهجة رضوان الله عليه ومن ضمن وصفاته أيضا أنه يقول شوفوا خطيب اجي يقرأ على رأس المريض خطيب يجي هذا من توصياته يقول الاستشفاء بالنياحة على الإمام الحسين هذا البعض يستكثر يقول شو الخرافات واحد مريض وانتوا جايين تقرار لا 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 احنا عندنا روايات تدل على هذا المعنى الامام سلام الله عليه اشار الى انه المكروب يفرج عنه ببركته صلوات الله عليه وهذا نوع من استحضار روح الامام الحسين عليه السلام بهدف ازالة الكرب عن هذا المريض ثم الروايات اشيرت فيما تقدم وهذه واحدة منها بخصوص قضية ادم أن بكاء آدم يجلي عنه ذيق الصدر إذا بكى على الإمام الحسين عليه السلام بالفعل بمجرد أن ناح على الإمام الحسين لما أخبره الله بما يجري عليه ذيق الصدر لكان عنده والهم والحزن زال بمجرد ذكر الحسين عليه السلام إن شاء الله تتمت هذه الرواية راح تجينا في فوائد وبقايا اسرار الانبياء فاذا هي واحدة من الروايات مرور ادم هذا نبي من الانبياء النبي الثاني الذي مر على كربلاء نبي الله نوح عليه السلام نوح لما صعد السفينه طبعا لما وصل الى كربلاء مو اول مره يسمع عن الحسين لا مسبوق بالامام الحسين اول ما صنع نوح عليه السلام السفينة يقول نزل إليه جبرائيل بمئة وأربعة وعشرين ألف مسمار يضربها في السفينة يعني هذه المسامير مو صان في حدادة الدنيا لا نازل بها جبرائيل من السماء وليش مئة وأربعة وعشرين ألف هذا يذكرنا بعدد الأنبياء يعني كأنما كل نبي من الأنبياء مجرب لحفظ السفينة كل مسمار باسم نبي من صارت المسامير جاء بخمسة مسامير أخرى هذه غير المئة والأربعة وعشرين ألف قال له يا نوح اضرب مسمارا في رأس السفينة واضرب مسمارا في ظهرها واضرب مسمارا في يمينها واضرب مسمارا في شمالها ثم ضرب مسمارا في وسطها. من إجى إلى المسمار الخامس المسمى باسم الحسين عليه السلام. من ضرب المسمار انكسرت خشبة فاستاء نوح. فنزل جبرائيل يخبره عن الحسين عليه السلام يقول ذيك المسامير الأربعة كل ما ضربت مسمار مسمار باسم النبي مسمار باسم علي مسمار باسم فاطمة مسمار ب يبعث لي البهجه يبعث في قلب البهجه لكن هل المسمار الخامس شوف سبحان الله شوف سبحان الله الحسين قرين هذا من تقرا في زياره السلام عليك يا صريع عل العبره الساكبه انا عبره كل مؤمن ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنه الا استعبر هذا اختبار للايمان ترى حبك للحسين وانكسار قلبك عليه يا إخوان إحنا نشوف واحد من عرفه إحنا نشوف لا ما أقول لك واحد من عرفه يمكن بعضكم شايف مشاهد إلى حيوانات تفترس يقول مسكين هالحيوان مو مسوي شيء تصير عنده رقة من هو أولى؟ من هو أولى بالاستعبار؟ شهيد الله الحسين بن علي هذا علامة الإيمان الاستعبار والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام فكان نوح مسبوق بالإمام الحسين ثم جرت له حادثة ثانية لما ركب نوح في السفينة ومن معه من أهله وأخذت السفينة تطوف الآن شقد المدة هذه تجي الروايات تتكلم بعضها يقول بأن السفينة طافت سبعة أيام بعضها تقول أن السفينة طافت أربعين يوما بعضها المدينة. السفينة طافت ستة أشهر روايات متعددة يعني يحجون تفاصيل عدة وسبحان الله السفينة مع تلك الأمواج المتلاطمة التي فاقت الجبال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم يعني الجبال ما تفيدك الماء راح يصير فوق الجبال والأمواج متدافعة مو ساكن هم أهل إذا خافوا نوح يطمئنهم يقول لهم لا تخافون كل شيء ما راح يصير نحن في أمان الله تبارك وتعالى هذه المسامير التي ضربناها أحراز تنجينا ولا يصيبنا شيء بالفعل سفينة كأنما تمشي بشكل ناعم وذيك الأمواج المتلاطمة ولا تأثر فيها أصلا ولا تسربت قطرة واحدة من خلال الجذوع والأخشاب أخشاب السفينة حتى وصلت سفينة نوح عند ارض كربلاء من وصلت سفينه نوح الى ارض كربلاء توقفت واذا بها ابتدات تنزل في قاع الماء شويه شويه السفينه اللي كانت تمشي في ذيك الامواج ما تاثر فيها من وصلت عند كربلاء ابتدات تنزل في قاع الماء هو تخوف نوح قال ما ادري صاير احنا من طلعنا بيد الله عز وجل ولهذا سبحان الله انا امبارحه مستشهد يعني في بعض المحاورات ببعض الامثله هذه المراه الحبل اللي خايفه على الجنين تخاف من تقوم وتطيح وكذا نعم تتقي وتتورع وتتحرز وتعمل بالاحتياطات وبالتوصيات الاطباء هذا ما يامر به العاقل ويامر به الشرع لكن يا اخواني انا بسالك انت لو يعطونك كلاص ماي مفتوح ويقول خلي بايدك ساعه لا تطيح من عنده قطره واحده، كم تقدر تصبر ويا القلاص؟ مشقه لو مو مشقه، شلون تسعه اشهر هذا قلاص الماي مجول ومو ب... وانت بايدك مكلف بيه الان حفظ الجنين يا جماعه بيد المراه لو بيد الله عز وجل بيد الله، الله تبارك وتعالى هو الحافظ، كم مره احنا شفنا حوادث انا اذكر سنه من السنوات في التسعينيات كنا في العمره وراجعين في الباص وكانت الى جوارنا حمله الظهر سايق الباص وصل عند محطه البنزين خانه وقال للزوار نزلوا اللي يحب يتسوق اللي يحب ياخذ دوره المياه انا راح اصب بترول فكانت احدى النساء حبله وهناك قاعده وبعدها نايمه ما فتحت عينها أثاري هو هذا السائق الباص صفط وين؟ على الحفرة اللي عادة ينزلون الدهن الزيت منها شوفيش قد عمقها أطول من قامة طابق مثل ما نقول احنا صفط على شفير هذه الحفرة هي من نزلت مباشرة طاحت في الحفرة وطيحتها شلون؟ على بطنها وهي ما أدري في الشهر السادس في الشهر الخامس في الشهر السادس هل حدود يعني؟ شو تقولون؟ هي تقوم سالمة؟ ولدت وجابت بيت والبيت كبرت والزوجت وفي صحة وفي عافية وماكو شيء من وين هذا كله حفظ الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فهو يفكر نوح يقول احنا نسير في حفظ الله عز وجل مو بشجاعتنا مو بمراجلنا حافظنا على السفينة الآن السفينة ابتدأت هل صدر منا شيء يستوجب رفع الرحمه الالهيه عنا وهذا دليل يا اخواني دليل واشاره ودرس تربوي الينا انت لا تقول ما يخالف انا مسلم انا شيعي انا في المأتم صح ظنك في الله حسن وبأهل البيت صلوات الله عليهم يعني. لكن دائما تبقى بين الخوف والرجاء تخاف ان يصدر منك الذن يحرمك الفيوضات النورانيه دائما تأمل في الله ان يشملك برحمته وتخاف ان تقصر وتفرط في جنب الله فتطرد عن الرحمه الالهيه. صار واضح مولاي الكريم؟ من وصل عند بقعه كربلاء وصارت السفينه على وشك الغرق صار يناجي الله يا رب ما صدر منا ما حدث منا فهبط جبرائيل صحبه بين جبرائيل وبين نوح فيقول يا نوح في هذا الموضع يقتل الحسين عليه السلام. في هذا المكان فأنت الآن لن تنجو حتى تذكر حسينًا وتبكي عليه وتلعن قاتله. بالفعل من صار مجلس نياحة في السفينة على الحسين عليه السلام وإذا السفينة رجعت كما كان وتحركت بشكل هادئ وليس هناك شيء. هذا مرور ثاني مرور نبي الله نوح. نبي ثالث نبي الله ابراهيم عليه السلام. نبي الله ابراهيم عليه السلام جاء إلى كربلاء على فرسه. الله عز وجل يسخر كل شيء إلى عباده، إلى أنبيائه. يا جماعة مو الفرس مو الفرس النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلام النار الحارقة فكيف بالفرس فالفرس كانت مطيعة إلى إبراهيم لكن من وصلت إلى كربلاء عثرت به الفرس فوقع على وجهي فانشج جبينه وسال دمه مباشرة سبحان الله أن أقعد اصفن من أقرأ في هذه الروايات دائماً ما يقول هذا حدث عرض دائما النبي يا رب هل حدث مني ذنب استوجب هذا هذا البلاء اللي نزل يقول المفترض أنه أكون في أمن يعني المفترض أن الطاعة والعبادة تدفع عني البلاء الآن أنا وقعت في بلاء هل هناك مني ذنب إذا كان والانبياء يا إخواني وهم المعصومون يخافون أن يصدر منهم ذنب أنا ما عندي محاسبة إلى نفسي أنا ما عندي تقييم إلى وضعي أنا إذا أدري بأن عند ذان ما أبادر إلى التوبة والاستغفار يا سبحان الله أنا بحاجة أني أراجع نفسي باستمرار بل حتى ولو استغفرت أبقى متخوفا هل أن توبتي قبلت أم لم تقبل إذا كانوا الأنبياء بهذا المستوى من الخوف ما عساني أن أقول زين فلما وقع إبراهيم وجرى دمه وانشج رأسه سأل الله عز وجل كذلك أيضا جبرائيل هبط عليه أخبره لأن هذه بقعة يقتل فيها سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وجرى دمك موافقة لدمه وعليك يا إبراهيم أن تذكر حسينا وتلعن قاتله فعلا أقام إبراهيم الخليل النياحة ولعن قاتل الحسين عليه السلام يا الله ذيك الساعة مش العجيب في الرواية أنه بمجرد أن لعن قاتل الحسين عليه السلام في الرواية أن ذلك الفرس أنطقه الله بلسان فصيح كل ما إبراهيم لعن قاتل الحسين أمن الفرس على لعنة إبراهيم على قاتل الحسين يقول آمين آمين وهذه منحة جديدة حصلها كان الفرس ما يتكلم لكن لما أقام العزاء على الحسين عليه السلام أنطق الله الفرس إلى إبراهيم الخليل إن شاء الله راح سيجينا في أثناء الكلام من ضمن الاستفادات شايف ففي هذا الفاصل في هذا المطلب في هذا ال... مفصل تحدثنا عن مرور الأنبياء على جسدي أو على مدفن الإمام الحسين عليه السلام طيب أنت تقول لي شيخنا ليش لازم يطلع النبي ويمر على كربلة ليش خويا جبرائيل انزل على النبي وقول لو أنت بمكانك اذكر حسين ولا قاتل تمام لولا شنو كان الأولى يصعد نوح قبل لا يصعد يقيم العزاء على الحسين لو أنه إلى أن وصل كربلة هناك أمور تستفاد من هذا المطلب ومن هذه الروايات شنو هو أول أمر يا إخواني الولاية والبراءة مبدأ الولاية والبراءة إحنا عدنا يا أحبائي اتنوا على البث أولادنا بناتنا الكبار يفترض فيهم انهم قد فرغوا من هذا الامر. الدين يقسم الى قسمين. الى اصول والى فروع. الاصول خمسه والفروع عشره. من نجي الى الفروع او الى يعبرون عنها باركان الاسلام. التاسع والعاشر شنو؟ من نقول ان فروع الاسلام فروع الدين واركان الاسلام الصلاه والصوم والزكاه والخمس والحج والجهاد والامر بالمعروف نجي الى التاسع والعاشر شنو هو التولي لاولياء الله والتبري من اعداء الله هذا يفترض انه احنا معلمين الى اطفالنا الصغار زين لو سالك الولد قال لك زين هذه الصلاة اللي قلته انها فرع من فروع الدين نعرف إذا قال الأذان الله أكبر أوقف وصل الصوم الفرع الثاني من فروع الدين هذا إذا جشه رمضان انصر الحاج إذا رحنا مكة في أشهر الحج انحج زين التولي والتبري متى نطلعه؟ هذا قول لي، أنت هل فعلت التولي والتبري؟ أنت صليت وصمت وحجّت وزكيت وخمست وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأدي الفروع، إذا جيت للولاية والبراءة. إذا جيت للتولي والتبري وين؟ موجود في مكان تروح تسافر حتى تتولى؟ تروح إلى مكان مثلا حتى تتبرى؟ مظهر التولي والتبري شنو؟ هذا خليه عندك، الحسين بن علي. أجل مظاهر التولي والتبر من واحد يجي يقول شيخنا أنا الفروع كلها سويتها الصلاة الصيام غيره بقى التاسع والعاشر حتى يتم بناء الإسلام عندي بإشادة أركانه حتى يكمل ديني بهذه الفروع شلون أتول شلون أتبر هذا أجل المظاهر الحسين عليه السلام ولهذا لما واحد يجي ينتقدنا يا احبائي ليش هالاكثار في المجالس ليش هالاكثار في المجالس شويه هذه يمكن اول مره انا احكي هذه الرساله ليش انتوا دائما تكثرون في المجالس ما يخالف محرم وكافي كل يوم كل ليله ما تشبعون مجالس عدكم في البحرين حتى يوم العيد تقرون من الصبح تقرون أنا أذكر أيام ما كنت أقرأ في الأحساء الحبيبة قبل لا تطلع الشمس كنت أنا ويا أستاذي شيخ أحمد مال الله مخلصين صلاة ونروح بعده ما طلعت الشمس بدينا المجالس. أكو مجالس عندنا في سترة الغالية ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه ساعة كم يقرون؟ أذان الفجر ويا ضربة رأس أمير المؤمنين مثل مسجد الكوفة لتشوفها. زين بعضهم اللي يجي يقول هل إكثار في المجالس؟ أنا أسايلك انت اذا شفت واحد صلى الفريضة وقام يصلي نوافل تطوع تقول له وش هالصلوات الزايدة سؤال أساني علي. واحد اكو صلى الآن الظهر والعصر خلص قام يصلي بعد صلوات نوافل تقرب إلى الله هل تستنكر من او لا تقول هنيئا له واحد خلص شهر رمضان قام يصوم كل اثنين وخميس قام يكثر من الصيام هذا ينتقد لو يمدح على ذلك يا جماعة هذا المجالس مجالس العزاء هذه إقامة إلى فرعين من فروع الدين التولي والتبري كأنما هذا وإذا لم تكن أكثر من ذلك إذا لم تكن أكثر من الصوم والصلاة بل بالعكس العقيدة الصوم والصلاة وبقية الفروع حفظت بالتولي والتبري لو واحد والعياذ بالله يصلي وصوم لكن يتولى الشيطان باشر يخلي الصلاة والصوم لكن توليه لأولياء الله يلزمه بالصلاة والصيام تبريه من أعداء الله يفرض عليه الحفاظ على الصلاة والصيام فصار أهم فرعين الولاية والبراءة مظهر الولاية والبراءة منه الحسين بن علي عليه ولهذا احنا مدينون للحسين عليه أنت مدين إلى هلال شهر رمضان إذا طلع الهلال أنت لازم تشكره لو ما طلعت ما صمت شهر رمضان. أنت مدين للمؤذن الذي يخبرك بدخول وقت الصلاة خلاك تؤدي الفرض اللي عليك لو ما هذا اللي أخبرك عن وقت الصلاة كان أنت بعدك قاعد ما تدري صار الوقت لو ما صار. أنت مدين للكعبة أنت مدين لمكة لولاها لما تم فرع الدين فرع الحج. أنت مدين للحسين عليه السلام لأن الله تبارك وتعالى جعله طريقا لأداء الولاية والبراءة الفرع التاسع والفرع العاشر هذا من ضمن الدروس هذا من يجي النبي كل نبي مر إلى كربلاء أول يبكي على الحسين ثم يلعن قاتل الحسين هي واحدة من الأمور بعد من ضمن المستفادات يا إخواني ليش يبكي على الحسين وليش يلعن قاتل الحسين ليش إحنا نيجي نعلم أولادنا شوف أنت الآن الطفل عندنا مثل ما يعرف الحسين ويعرف عبد الله الرضيع يعرف الشمر ويعرف حرملة صحيح لو لا جيب طفل صغير ما نحكي عن كبار سامع ومتشبع من الخطيب جيب طفل وخلي إلى هذا المنظر التصويري لذبح الرضيع مثل ما يشوف الرضيع وحبه يشوف الشمر ويكرهه ولهذا من يشوف يقول هذا الشمر يخاف من عنده ينزعج من عنده يا احبائي مجالس الحسين تعلمنا حب الخير وبغض الشر هذا من الصغر الحسين يلقنك حب الخير وبغض الشر ولهذا انا اقول كلمه يمكن هالايام هذه قاعد انا اكثر منها وعندي أغراض عدة من هذه الأغراض أنه نجمع الكل تحت مظلة الحسين عليه السلام أنت مو بتبتدي بالتصفية وتالي تجيب إلى الحسين لا الحسين عليه السلام هو المصفات أنا وظيفتي مجرد أداة نقل أنا إذا جبت إلى مأتم الحسين إلى حضيرة الحسين إلى ساحة الحسين عليه السلام يتكفل به الحسين وأنا مجرد آله البركه والثمره بم... من بركات وثمرات سيد الشهداء في هدايه الناس لانه مصباح الهدى سلام الله عليه تمام شوفوا يا اخواني بعضهم اللي يستشكل من حضور والله فلانه اللي مو محجبه داخله في المأتم او فلان انت شو النج انت اول روح تستري ثالثة تعالي صح انا اقول لك للمجلس الحسيني آدابه وللمجلس الحسيني قواعده هذا مو بس للمجلس لأي مجلس آخر ما تقدر تروح إلى مكان الشغل اللي تشتغل فيه يفرضون عليك دريس معين ولبس معين فكيف بي بس يا إخواني أنا أقول شيء لا تنظروا إلى الناس بنظرة الشر ونظرة السوء شلون أنا أقول لك بس حط بالك وخلي قلبك منفتح هذه حتى المرأة السافرة اللي يمكن هي تعتقد بوجوب وفريضة الحجاب عليها لكن لسبب من الأسباب يمكن حتى من, من أفرض أقصى الحالات وهي أنها كانت معاندة أدري أنه واجب لكن أنا مصر ألا أن أتحجب فضلا عن وحدة تقول ما أدري هو واجب لو مواجب فضلا عن وحدة تصور أن مجرد الشيء لو بعض الشعر هذا ليس فيه شيء ما نتكلم عن هذا الأمر وعن تفاصيله أنا أقول لو فرضنا الأسوأ وهو وجود امرأة أو وجود فتاة صممت على أن تتخلى عن الحجة مع علمها بوجوبه لكن لما يجي عاشوراء وتسمع بأن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله كما يذكر السيد في اللهوف كان العلج ينازع العلوية ملحفتها وهي تحافظ على سترها ولما تسمع أن علي الأكبر وقع على الأرض فبرزت الحوراء زينب عليها السلام دون أن يراها أحد فخل الحسين جسد ولده وجاء إلى أخته زينب وأخبرها أن خروجها أعظم عليه من مقتل ولده هذا الانكسار على خدر الحوراء زينب هذه من تقرأ في خطبة الحوراء زينب أبديت وجوههن حتى يتصفح وجوههن أهل المناهل والمناك هذه من تسمع أن زينب المخدرة وقفت في المجالس ونظر إليها الأجانب ويصير عندها حالة انكسار هذا في حد ذاته بداية هداية يعني هي تعتقد بذلك حتى ولو حاولت المكابرة وهي إن شاء الله في طريق الهداية تحتاج فقط إلى معالج محترف إحنا يمكن الآن لأن ما عدنا قدرة على العلاج مجرد مسعفين ويمكن المسعف يصيب أو يخطئ تنتظر مجيء الجراح والاستشاري المحترف الذي يتمكن من هدايتها ومن علاجها بس هي ما دام عدها هذه البذرة يعني هذه تقول شنو يعني حجاب زينب خير يا طير هذا احنا ما نحط حجاب لا ما تقول هالشكل اصلا شفنا بعض السافرات من تجي الى المأتم ومن تجي ايام عاشوراء احتراما للحوراء زينب واحتراما للحسين عليه السلام فهذا يا احبائي حب الخير نستلهمه من واقعة الطف وبغض الشر يزر يزرعه ذلك فينا الحسين عليه السلام ما تحصل لك واحد يظلم الناس ويجي ويبكي على مظلوميه الحسين لانه يصف نفسه في مصاف عمر بن سعد لا في مصاف المظلوم وهو الحسين سلام الله يعني عليه فهذه من ضمن الدروس بعد كنت اتمنى انه الباقي هذا جدا هو من اهم المطالب لكن مع الاسف ضاق علي الوقت ان شاء الله ارجئه الى المجلس اللاحق وهو عرفان الجميل مطلب عرفان الجميل الأحبة الذين معنا في البث الافتراضي إن شاء الله أتشرف بكم أن تتابعوني في المحاضرة القادمة في الساعة الرابعة إن شاء الله في مأتم المحموديات حتى على الأقل إذا بتأخذون تمام هذه المحاضرة ما تردون المحاضرة الثانية هذا الفصل ضروري أن تأخذونه سنتحدث فيه عن دولة الإمام الحسين عليه السلام التي ستكون في آخر الزمان وأن الأنبياء يأتون إلى كربلاء إرفانا لجميل الإمام الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله دخيلك يا سيدي الحديث حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء رأيت على العرش مكتوبا حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة هذا اللي أقول لك حط في بالك شنو يعني مصباح الهدى وسفينة النجاة تعرف ليش الانبياء اجوا الى كربلاء؟ يعني يا جماعه انما اهتدى الانبياء الى دور النبوه ببركه الحسين عليه السلام. اجوا لا واحد يستكثر شيخنا شو مبالغات ليش المزايدة بعد؟ نبي اش كبرى يعتمد على الحسين يعطيه. انت تقبلها بان موسى الكليم اعتمد على الخضر في تعليمه. لو لا؟ وش علمه؟ انت تقول لي علمه؟ ماذا علمه ثلاثة أمور ليست إلا قضية السفينة وقضية الغلام, وقضية الغلام وقضية الجدار في غيرها بعد ثلاث أمور علمها الخضر إلى موسى صار بركة على موسى في تعلم المغيبات حسين عليه السلام له ثروة من الله عز وجل تفوق ثروة الخضر فمن يجي الفيض الإلهي للأنبياء للإستنارة طريق هذه الهداية طريق هذا الفيض طريق هذا المدد الحسين بن عليه السلام فلهذا توجيهات الأنبياء قناتها أنوار الحسين عليه السلام هذا ما نستفيده من بداية مشوار النبوة من خلال كربلاء. بعد مصباح الهدى وسفينة النجاة شنو يعني سفينة نوح سوف تغرق نجاها لما بكى على الامام الحسين في ارض كربلاء فلهذا شوف حط في بالك شويه حط في بالك هالكلمه اللي اقولها تدري وين كربلاء شايفينها سفينه نوح وينها هبطت مسجد الكوفه قبل لا يوصل كربلاء قاعد يدور آه نوح في السفينه يدور لكن يوم وصل الى كربلاء سهل الله عليه من كربله الى الكوفه واستقرت سفينته على الجودي ليش لان سفينه النجاة الحسين عليه السلام ادم قبل لا يوصل الى كربلاء جاي من وين من سرنديب يلا وصل الى كربلاء قاطع هل لكن من بكى على الحسين ولعن قاتله في الروايه اللي يذكرونها العلماء يذكر العلامه المجلسي من عقب ما بكى على الحسين ولعن قاتله المسافة من العراق إلى جد إلى إلى مكة شايفينها ايش قد؟ هذه كلها يقول قطعها قطعها آدم في أربع خطوات من العراق إلى مكة يقول لعن قاتل الحسين أربع مرات فقطع المسافة من العراق إلى مكة في أربع خطوات شلون؟ سفينة النجاة خلاص تيسر امورك الحسين تيسير للامور حط تحتها خط احمر الحسين تيسير للامور عندك شيء متعسر جرب ذكر الحسين سلام الله عليه يعني. شفت امر ضايق حتى احنا من نقرفات حلموا البنين ليش لانها بدايه الحسين عليه السلام وحده هذه تقودنا الى سيد الشهداء يا ابا عبد الله حسين يقول في سيره هذا اليوم ها هنا محط رحالنا شنو يعني ها مضيع أبو علي ما يدلي لا يقول هذا مكان الأنبياء هنا منطلق البشرية هنا سعادة البشرية هنا هداية الناس هنا نجاة الأمم من يريد الهدى من يريد النجاة من يريد السعادة مصدر السعادة الذي يخرج منه الخير فيعم أرجاء الكرة الأرضية قبر الحسين بن علي فداء لمثواك من مضجعي يا أبا عبد الله طريقه إلى قبر الشهادة مثوى البطولة مركز الخير في طريقه اعترضه الحر بن يزيد الرياحي في زهائي الف فارس شوف ريحانه رسول الله شوف من اقول لك امام الخير امام العدل ما يقول والله ذولا احنا على خلاف وياهم والعقل يقول لا نضيق عليهم حتى لا يستقون علينا وخلني اشوف منو اللي يحبني ومنو اللي ما يحبني ومنو اللي اقدر احاول وياه ومنو لا اللي, اللي ما يفيد وياه كلهم سواسيه أهل البيت كالشمس تطلع على البر والفاجر، بشرفك أنا أقول لك الشمس إذا طلعت تعطي السيد أكثر من العامي أكثر خير، تعطي الشيعي أكثر من السني خير، تعطي المسلم أكثر من غير المسلم خير، الناس سواسية أمام الشمس، أهل البيت خيرهم أضوى من الشمس، ينبعث إلى الكل والجميع، بمجرد أن رأى حسين الحر في زهاء ألف فارس التفت إلى أخيه أبي الفضل قال أخي أبي الفضل اسق القوم ورشفوا الخيل ترشيفا مو بس هم هم وبهايمهم هم وحيواناتهم راح نضرب ليهم مثل أن الحسين فوق الحزبية وفوق التكتل وفوق الفئوية هذا الدرس سوف يدشنه التاريخ يعلم الناس حتى يهتدوا صدق والله تاليها أبو فاضل اللي يجيب الماء لسكينة وللرضيع يجيب الماء لقتلت سكينة وقتلت الرضيع وقتلت الحسين وصار بنو هاشم يسقون الحر وأصحاب الحر والحسين بأبي هو المشرف العام على فرسه وينظر الى القوم وكيف ان اخوته واصحابه يسقونهم اخر من وصل رجل يقال له علي بن الطعان المحاربي اخر هذا من وصل تبين ماكو واحد يقدم لخدمات كلهم مشغولين عنه ظل هو من زود العطش ما يدري وين يروح هذولا بعد يقول ما ادري راح يحاربون ما متصور ان الحسين راح يعطي شوف أمر السوء يرى الناس كلهم اهل سوء. ولا قلبه خير يشوف الناس كلهم اهل خير. هذا يقول معقول الحسين بيعطينا ما يخاف عندهم شيء يتربص متخوف التفت اليه الحسين قال يا اخي اني خراويه؟ لهجته حجازيه وهذا عراقي وهم مذهول ظل مبهود حكى الحسين بلهجته قال ابرك جملك خلي الجمل يبرك حتى يجون يساعدونك الآن هم ما يدروا عنك شربت مايله بعدك فنزل وأبرك جمله وأنا خراويته الحسين عليه السلام شاف ما حد إجاله ما خلاه ينتظر شوف الحنون أبو علي دخيلك يا سيدي ذول عصاتك ذول قتلتك وانت رحيم عليهم احنا ما نقول احنا أقرب الناس إليك احنا عدنا من الذنوب ما أبعدنا عنك احنا عدنا من المعاصي ما حرمنا من فيوضاتك الكثيرة بل لكن بعدنا عدنا أمل في خيرك يا أبا عبد احنا ما نستاهل لكن أنت الكريم الذي تعطي أنت الكريم الذي تشفق حسبنا بطرودين وتريد ترجعنا أنتم ما تسدون بيبانكم عن القاصد والدان فهناك حسين عليه السلام أخذ قربته أي قربة؟ اللي يسقي بها ولد الرضيع اللي يسقي رقيه يوم بيوم يا ابا عبد الله تسقيهم من مائك ويوم ثاني شايل الطفل اسقوه فقد جف اللبن في صدر امي شال القربه دفعها اله قال له اشرب الف عافيه اخذ القربه من شده العطش مذهول بسرعه يريد يشرب حل الوكاء الماء صار يتدفق عن يمينه وشماله حسين قال لي خنثي السقاء يعني حطي ذاك على فوهة القربة حتى تعرف تشرب ما ملتفت لكلام الحسين فترجله ريحانة رسول الله وجاء إليه وجثى على قدمه وأخذ القربة بيده وصار يسقيه الحسين بيده للقاعدين أحكي. للي ويان في البث الافتراضي هم احكي لكل من يسمع فيما بعد احكي لكم هالكلمه اسال الله ان يسقيكم من كف الحسين شربه لا تظمؤون بعدها ابدا ولا تشقون بعدها ابدا اسال الله ان يبلغكم بالحسين كل ما تتمنوا. ويرزقكم خير الدنيا والاخره ويقضي حوائج كل من سالنا الدعاء من المؤمنين والمؤمنات سقاه شان راسه، سقيتني ابو علي؟ بايدك ساقني؟ سياتي يوم واجازيك فيه. تاليها ريحانة رسول الله على التراب يصيح: وحق جدي <تصفيق> لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئن ويذبح ابن رسول صار وقت الصلاة أذن المؤذن التفت الحسين عليه السلام إلى الحر ابن يزيد الرياحي هذا درس آخر اللي صار في صراعات وفي خلافات ليش ما يجي يصلي في مسجدنا؟ ليش ما يصلي ورانا؟ ليش ما يجي؟ تعال شوف الحسين ما قال لا أنا الإمام لازم تصلي وراي وإلا تو ماي قال يا حسين صلي بأصحابك وأصلي بأصحابي بس شوف المؤدب وشوف موفقية حب الزهراش السوي قال له لا يا ابن نصلي بصلاتك يا ابن فاطمة ابن الزهراء موجود وإحنا إلنا صلاة شلون تنقبل وهل قبلت الصلاة إلا بكم تقدم يا حسين نصلي بصلاتك صلى الحسين وصلى الحر بصلاة الحسين هو وأصحابه ثم قام حسين خطيبا قال أيها القوم اني ما اتيتكم الا حين اتتني كتبكم فان كنتم لمقدمي كارهين رجعت من حيث اتيت انا ما جاي يفرض نفسي عليكم انتم رسلين الي وانا على اثر هذه الرسائل انا اجي ما تريدوني اعطوني اشاره الان اخذ اهلي وارجع قال الحر لا اعلم ما تقول يا ابا عبد الله اي كتب ما قالوا لي عن كتب قال الان اراويك يا عقبه ابن سمعان علي بالخرجين المملوئين كتبا راح جاب الخرجين نثرهما بين يدي الحرج اللي اقرأ شوف هذه تعرفها الاسماء لولا واذا حجاج ابن ابجر شبث ابن ربعي شمر ابن ذي جوشن حرارة ابن جهنم كلهم ذولا مجتمعين مكاتبين للحسين عليه السلام اقدم فقد اينعت الثمار واخضر الجناب فان تقدم فتقدم على جند لك مجند الحرج لا ابو علي شفت اسمي مكتوب وياهم قال له لا اسمك مو مكتوب قال له إذا ما طالبني ببيعة؟ قال ما طالبتك ببيعة، قال أنا ما أقدر أمشي على أمرك، لكن يا حسين أنا عندي أمر ثاني، ما طلعت إلا شايل أمر، وأنا جاي أنفذ هذا الأمر، شنو؟ قال أن أسلك بك طريقاً لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة، هذه المأمورية اللي عندي. قال له يا حر أنت تعرفني أنا منو؟ قال له أنت الحسين. قال الحسين تاليها يحط رقبت بإيدك ما توديه توديه هذا ما يسويها الأبي ما يسويها الغيور وأنا أبي أنا أبويا على بن أبي طالب أبو الغيرة والإبا ما يرضى بس يوم واحد أبويا حطه الأعمام برقبت بس ذاك اليوم وغصبا عليه لولا الوصية وإلا علي لا, لا يقاد وأنا فرع من تلك الشجرة لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد قال لن شسوي أسوي أبا عبد الله أنا ما أقدر أنا لابد أن أت... لابد أن أسلك بك طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك قال يا حر أنا لا أتبعك قال الحر سامحني أبو علي وأنا لا أدعك قال الموت أدنى لك من ذلك يا حر أبو فاضل قوم كل نسوان هناك قاعدين ويا الأطفال ركب النساء في المحامل خلينا نتحرك اذا شوف منو يوقف قدامي اعرفهم الحسين منو هو قام ابو الفضل ابو الغيره نسوان قاعدين هناك على راحتهم ما يدرون ايش صاير عند الرجال شويه واذا ابو فاضل انقضك كالصقر المنقض على الفريسه يلا يا نساء بالعجل بالعجل طوارئ بالعجل صعدوا بالمحامل صعدوا بالهوادج خلينا نتحرك الحسين امر بالحركه كل واحدة من النساء شبقت على طفلها شبقت على بنيتها صعدوا بشكل سريع عاجل مو كل مرة بهدوء لا هالمرة الامر يختلف ركبهم العباس في الهوادج ثوروا النياق تقدمت راحلة وناقة الحسين ونياق الحسين وضعينة الحسين وامام تلك النياق موكب سيد الشهداء فرسان بني هاشم القافلة تتحرك وإذا الحر ابن يزيد الرياحي اعترض طريق القافلة خيل صارت قدام خيل صار هناك اصطدام تضرب رؤوس الخيول حتى هذه الخيول ترجع هذه الخيول ترجع الخيول ظلت واقفة إجت النياق ضربت بالخيول الناقة تضرب بالناقة الناقة تضرب بالناقة صارت المحامل تتمايل من يميل المحمل من يميل الهودج الحرمة العلوية قاعدة في الهودج ما تدرش صاير لبالها هجوم اعداء عليها الطفل بعد ما يتحمل هالمنظر المزعج يصير بحضن أمه من الخوف الأم تشبك على الطفل صار الصراخ صار العويل رقية تبكي سكينة تبكي عبد الله الرضيع يبكي في حجر أمه سمعت زينب صياح النساء والأطفال صاحت أخي عباس وابو فاضل الغيور سامع صوت زينب. هذا اللي مخلي امير المؤمنين ايدها بايده يقول له دير بالك عليها موصتنا قبل لا تطلع. بعد ما صار شو طلع صوتها؟ نبض العرق الهاشمي في جبين ابي الفضل. هرول نحو ناقه الحوراء زينب. زينب ايش صاير؟ ايش هالصيحه؟ اجانب موجودين. قالت اقول لك ايش صاير ابو فاضل؟ قال خبريني ايش صاير قالت مد يدك ادخل يدك في هودجي ما راح ارفع ستار الهودج ما اريد احد يشوفني بس مد ايدك راح تعرف ايش صاير مد العباس يده حطت ايده على ايد ابو فاضل واذا بها ترتعش كالسعف بسم الله عليك زينب الشر بعيد عنك ايش صاير مريضه قالت لا مو مريضه اي زينب ايش صاير بيج قالت خايفه يا ابو فاضل ايكون النزال ونحن على ظهور اللياق اخي ابا الفضل قل للقوم قل للحسين يلين الخطاب مع القوم التفتت الكافله شديد العزم والباطل شمر ردانك وانشر الرايه، جني عاينها مصيبة شيب، الراس ما ظنت نرجع لدولتنا المدينة قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام لا موجود يا اختي ما تذلي ولو تنقلب شماتهم ويا العراقيل لطحن جماجمهم وانا حامي الضعين زينب اخوك ابو فاضل لا تشجعيني ولا يدش بقلبج الخوف ما يروح لي طعن الارماح وضرب السيوف بس طلبي من الله يسلم لي عقب يومين حجي عقب يومين عقب يومين بتسمع قطع العيدة جفوفي شا المجلس اليوم هذا عمي بعد ما قاريلك بس طلبي من الله يسلم لي هل اجفوف لحمل على العسكار ونحام الضعين أويلي. قال تعرفك يا عديل الروح وافي قطع الزند هذا الذي من لي مخافي اليوم بمعزه وبعدكم مدري شواذي منه يرد الخيل لو هجمت اويلي وهلت دموع العين من حاد الظعن صاح عليكم زينب اريد هذا البيت انت تقراه هل تدموع العين من حاد الظعن صاح عباس قايدها وحاديها ترماح بهالحال وهي تصيح عزي يا خلق راح وحسين قدام الضعن يمشي بسكينه. عدها ابو فاضل وعدها الحسين وعدها علي الاكبر وعدها شبا جاء عليها يوم ثاني ضيعني الوالي ضيعني الويلي وخلاني غريب لا أهل علد ولا بلد يمي غريب عنيش دعوة يا علم طويل الغيب ما تنجفزين بوهي عدها نساوي يلا عمي كربلا كربلا بينما الصبطوا بأهليه مجدا في المسير واذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير ان قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعه اذ وقف المهر الذي فعلى صهوة ثانٍ فأبى أن يرحلا ودعا في قومه يا قوم ما هذي الفلاء قيل هذي كربلاء قال كرب وبلاء خيموا إلا بهذي الأرض ملقى العسكر حطوا على هالوادي حطوا على يا شيعتي ورجالي حطوا على ان كان هذي كربلة بشرب بلاي نزلوا ترى لاحت علامات المنايا لازم بجانب هالنهر نقضي ومايا يا اجسادنا تبقى على الغبره سليب مو واحد ولا اثنين كم شاب ما يهنب شباب يظل معفور واجسادنا تبقى على الغبره بلقبور هذه مصارعنا ووعدنا يوم. عاشور طير المنون اسمع على راسي نعيب وقف ابو فاضل ابو علي قاعد تبكي وانا موجود ولمثل هذا اليوم ادخرني لوالدي دمع من عينك تنزل عندك ابو فاضل ما دام انا موجود ابو علي لا يصيبك ضيم قال له ابو سكنه ومن الصوت عالي حزني يا أبو فاضل مهل ذبحة رجالي شي بجيك حزني على زينب تظل بغير أمي لازم أقراها لا يصير بخاطرك علي أطني من وقتك أبوس إيدك دقيقتين بس مو أكثر هذه لازم أقولها وأنزل من على المنبر تنزيل زينب ما أخلي زينب على الناقة وأمشي عنها لازم أقراها يقول لأبا الفضل ها هنا مناخ ركابنا ها هنا محط رحالنا ها هنا سفك دمائنا ها هنا تذبح الأطفال ها هنا تسبب نساء أبو فاضل يا الله شغلك غير حامض ضعينة انصب الخيام وخيمة زينب خليها في الوسط حتى ما حد يشوف خيال زينب اجي أبو فاضل نصب الخيام. وحط الخيام داير مدار خيمة الحوراء حتى ما حد يوصل لها وهي المركز هي الكعبة، كعبة المصائب. يقول له كله خيال، يقول له ابو فاضل شلون بتنزل زينب؟ قال له مثل ما تؤمر ابو علي. قال ما اريد احد يشوفها شلون تنزل. جيب الهودج حطه على باب الخيمة وتطلع من الهودج مباشرة للخيمة من غير ما حد يشوف طول. اعطني مهله عمي شويه ادري تروح الى مكان بعيد قبل لا اقرا لك ادري ايش راح توصل. والله اجوا الشبان شالوا الهودج زينب في الهودج خلوا هودج زينب على باب الخيمه ورفع العباس طرف هودج زينب ورفع الحسين طرف الخيمه ونزلت بنت فاطمه تمشي على سكينه ووقار. واول ما دخلت نزلوا الستار ودخل ابو علي ودخل العباس وياه وقال لها الحسين: زينب ان شاء الله مرتاحه في الخيمه. قالت ابو علي مرتاحه بوجودك ما دام انت موجود وين ما تقعدني؟ قال يا زينب هذه الخيمه مكانك وانت المخدره لا تطلعين الا تردينا احنا خدام لك بس انت لا تطلعين ترى موصلنا ابونا علي عليك يا زينب. وظلت زينب في الخيمه مخدرة, مخدره الى ان اجى يوم واذا صوت ابو فاضل تغير اجى صوت ثاني ما تدري صوت منو لكن صك مسامعها من الخيم زينب طلعوها ارحم روحك عمي شوي ارحم روحك من الخيام زينب طلعوها طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها <تصفيق> سبوا الزكي وشتم اخوها ولو بكذب الصوت اضربوها <تصفيق> قالت يا حيف اقبى فاضل تالي يا, جي يا شمر جاي تتفرج علي شوف الزمن وين وداني الزمن الزمن خلاك تضحك علي تدخل خيمتي وتضرب رقية أشوفك قاعدة شو ما تقومين هاي اللوق وصلت حتى تمشين أريد أوقف وأشوفك من تركبين وأريد الناس تنظر سبي شنو عاشر اليوم؟ رد علي كل الناس لا تنظر الي يا ما بيك نخوه ولا حميه شي راسك شلون اصعد ومكتوفه ايدي يا ظالم ليش هيج تسوي بي صاحت دمعتي بيت الختام وانزل دمعتي سالت بخدي دمعتي متي متي دمعتي سالت بخدي دمعتي من حط الشمر حبلب اللهم صل على محمد وآل محمد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وفرج عنا وعن المؤمنين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه وعنا فإن في رضا قلبه رضاك ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين وشيعة أمير المؤمنين ترفق بهم في قبورهم اوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات